0: The engine is melting up.
1: Y bienvenidos a otro episodio en Horizonte de Sucesos, su podcast de ciencia ficción e historias extraordinarias favorito. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Rodríguez, médico bariatra y fanático de Lovecraft, que es el tema que vamos a estar conversando el día de hoy. ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Este, Pues aquí vamos a ver
0: tratar de hablar un poquito de H.P. Lovecraft, eh, de su obra y pues de ver cómo también se, se junta con la ciencia ficción. Y muchas gracias por la invitación y saludos a todos.
1: Perfecto. Pues para empezar, ¿cómo eh, llegaste? ¿Cuál fue tu acercamiento con, con la literatura de H.P. Lovecraft y en general Lovecraftiana? Eh, ¿Y qué es lo que encontraste o, o has ido encontrando a lo largo de, de este contacto con, con el autor?
0: Bueno, eh, pues ya fue hace, hace mucho tiempo. Eh, básicamente lo descubrí como en, en los mis 18 o 19 años y fue pues como por la música. Eh, en aquel entonces yo era Darks y, este, y me, me empecé a me empezaba a llamar mucho la atención ciertos, ciertas bandas este pues que tocaban música básicamente dark y dentro de esas había muchas que tenían la temática Lovecraftiana y a partir de eso y por amigos de, que estaban en el mismo este, ámbito, llegué a Lovecraft. Eh, realmente el primer cuento que leí me acuerdo que fue el horror de Dunwich, no le entendí mucho en ese momento pero posteriormente me fui metiendo cada vez más y este y como que era una fíjate que era como una modita en ese entonces este pues que sí, como la gente como de arqueta, como que escuchaba este a can dance principalmente que era una banda como noventera este ochentera eh, pues estaban muy mezclados con este tipo de música y de repente pues todo el mundo empezó a leerlo. Yo no recuerdo que antes hubiera aquí en, aquí en México, eh, como mucha, este, pues mucha gente que leyera Lovecraft o que viera eh, o que escuchara mucho, este, más bien que leyera Lovecraft. Y de repente a partir de ahí empecé a encontrar un montón de gente. Y de ahí para adelante he escuchado que mucha gente se ha vuelto como muy fan. Aparte, bueno, de todo lo que ha salido en cine y todo eso.
1: Pero así fue. Ok, pues justamente eh, Howard Phillips Lovecraft, más conocido como H.P. Lovecraft. Fue un escritor estadounidense, autor de relatos y novelas de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror al que aportó una mitología propia, específicamente los mitos de Cthulhu, desarrollada en colaboración con otros autores, actualmente en vigencia. Su obra constituye un clásico y quizás el antes y el después de lo que se conoce como horror cósmico. Eh, una línea narrativa que se aparta de las tradiciones históricas del terror y que aporta elementos eh, de la ciencia ficción como razas alienígenas, viajes en el tiempo y eh, la existencia de otras dimensiones. Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 a las 9 de la mañana en el hogar familiar situado en el número 194 de Angel Street en Providence, capital del estado de Rhode Island. Fue el hijo único de Winfield Scott Lovecraft, comerciante de plata, metales, preciosos y joyería, con quien nunca tuvo una relación e incluso jamás llegó a conocer bien, dado a que eh, se la pasaba constantemente de viaje por, por su profesión. Y también hijo de Sarah Susan Phillips, quien procedía de unos ancestros distinguidos, los Phillips, rastreando su linaje casi hasta el Mayflower ya que los antepasados maternos se remontaban a la llegada de George Phillips a Massachusetts en 1630 esto ya después lo hablaremos más eh, a fondo pero es bastante influye bastante tanto en la vida como en la misma obra de, de Lovecraft, toda su ascendencia y eh, la percepción de sí mismo como eh, pues un varón eh, o un caballero inglés ¿no? así es, sí y eh, pues bueno, Howard desde niño fue una persona solitaria a quien le gustaba frecuentar eh, parajes extraños y apartados para poder dar rienda suelta a su exaltada imaginación. Pero también fue visto como un prodigio que recitaba poesía ya a los dos años, leía a los tres y empezó a escribir a los seis. A los ocho años de edad ya había leído eh, una gran cantidad de libros de la biblioteca particular de su abuelo a los 15 años escribió su primer relato como tal, The Beast in the Cave, o La Bestia en la Cueva, uh -huh. eh, que era una imitación o se entiende como una imitación de los cuentos de, de horror gótico. Y a los 16 años escribió una columna de astronomía para el Pro Providence Tribune. Desde 1908 hasta 1913 trató principalmente la poesía, pero fue entonces cuando Lovecraft descubrió la literatura gótica de Edgar Allan Poe y escribió algunos relatos de ficción fuertemente influidos por este autor, en especial por su cuento El Corazón de la Torre. A partir de 1919 empezó a publicar sus relatos de forma recurrente en la revista Pulp Weird, en la revista Pulp Weird Tales y empezó a mantener correspondencia con varios autores contemporáneos a su época, quienes después retomarían su legado y expandirían el universo que creó. La carrera literaria de Lovecraft se caracterizó por explorar el terror de ciencia ficción con un robusto marco de ciencias exactas lleno de folclore antiguo de diversas culturas hasta desarrollar su propia metodología, además de lo que muchos consideran como un profundo racismo. Pero ¿Cuáles consideras tú, Ricardo, que fueron eh, los temas principales que abarcó Lovecraft en su obra? Mira, hay como mucho, mucha, eh, ¿cómo
0: te diría? Mucho estudio con respecto a la obra de Lovecraft, aunque en realidad él como escritor... Eh, no se tomaba muy en serio toda esta situación de sistematizar los mitos Ni de hacerlos, este, cómo se llama, continuos Ni de tratar de hacer una este, mitología como tal Como posteriormente, por ejemplo, hay escritores como Tolkien Que se sí hace una super mitología bien cañona él no se, Él no trata de hacerlo, él simplemente trata como de... Él era como un nersote, ¿sabes? Era un super geek que, pues, por haber tenido una infancia como muy este, enfermiza, eh, no podía. Eh, se la pasaba en libros, se la pasaba más bien leyendo y empieza a leer a Poe y empieza a leer a este. Sobre todo a Lord Dunsany, que en un principio él es el que influye mucho en la obra de Lovecraft, eh, por los paisajes soníricos, eh, ya un poquito alejado como del cuento victoriano como tal. Este, debido a que pues, a principios de siglo si sí hay una realmente una, una transmutación o una, una mutación del cuento victoriano hacia algo más, este, como él mismo decía, hacia algo más este, eh, creíble, ¿no? hacia algo más este, racional, hacia algo más racionalista. Entonces eh, él empieza a, a leer y empieza a escribir realmente sin un, como un, un hilo conductor, eh, después, cuando ya él empieza a, este, a, a hacerse de amigos por medio de correspondencia, que era como todo su rollo, empiezan a hacer como esta situación de los mitos, que realmente no es como una, una mitología como tal, sino como amigos que están haciendo todo una especie de bestiario y están jugando y están aportando cada quien a la mitología y, este, y realmente, pues, todos lo, la cuestión como racista, como comentabas, pues hay mucho, mucho, este, <coughs> mucha. Eh, discusión acerca de eso. Porque, pues, obviamente, él está dentro de un. de la gestación pues de todo lo que fue el nacionalsocialismo aunque pues él no estaba en Europa sí le tocaba parte de eso y hasta cierto punto llega a simpatizar con esas ideas pero realmente su obra como algo político pues no es más bien sí creo que era como el que estaba metidazo en la situación de que a ver cuál era el monstruo más tenebroso, cuál era el cuento que tuviera la atmósfera más tenebrosa y como que hacer toda esta situación de, de crear un cuento que realmente, o de, unos, de una serie de cuentos que fueran realmente diferentes a lo que se
1: venía haciendo anteriormente ¿no? Sí, y justo eh, um, esta parte de, de bueno, tocaste varios puntos pero eh, el tema de, del racismo creo que sí <coughs> sí considero yo al menos personalmente que sí tiene tintes racistas su, su obra en general creo que es más una situación contextual o, o más bien creo que es completamente derivada de una situación contextual de la época en la que pues, él vivió, en la que él fue eh, creado etc. También, sobre todo, eh, hay una influencia muy marcada de, de su madre. Ya eh, también tocaré un poquito al respecto. Pero eh, creo que también algo que tiene mucho Lovecraft es que por lo que sabemos, pues era una persona bastante compleja, ¿no? Y por lo mismo su obra también era bastante compleja en el sentido en el que si bien sí, sí marcaba ciertos racismos, por ejemplo, la mayor parte de, de sus antagonistas pues eran eh, de características físicas diferentes al, al hombre blanco, pues realmente... También encontramos a muchos de, de sus personajes como el caso de Charles Dexter Ward. Así es. Que si bien es un hombre blanco, pues también tiene todos este, u, o varios trastornos o desarrolla varios trastornos eh, que normalmente ubicaba en este tipo de personajes de, de otras razas. ¿no? Eh, también creo que muchos de, por ejemplo, Abdul eh, al Alhazred, eh, que también pues lo, lo describen como pues un árabe loco, etcétera Pues al final también era un seudónimo suyo, ¿no? Entonces, si bien sí hay un, un, un tinte racista Creo que Lovecraft, más allá de, de que sí Creo que en la parte personal sí repudiaba como que a otras razas No solo a la raza negra, sino también eh, italianos o cualquier tipo de persona que no fuera de ascendencia inglesa eh, pues él se como que absorbió todo esto y también como que eh, Reflejó todo esto en sí mismo Y en los personajes que creaba eh, Obviamente más orientados A su propia persona, ¿no? Entonces creo que ese es un detalle bastante interesante Que le da otros tintes O lo lleva a otros niveles De complejidad Y la otra parte bien interesante que me parece a mí De Lovecraft es que no encontramos En general eh, En la mayor parte de, de los escritores Si bien sí eh, Y escritoras mucho, muchos de, de ellos y ellas siempre han mantenido esta eh, relación con, con sus contemporáneos eh, artistas. Realmente no eh, vemos que haya muchas colaboraciones o mucha participación de uno en, en la obra de, del otro, de la otra, ¿no? Y creo que Lovecraft también eh, pues deja de lado como que esta parte quizás... Eh, de excentrismo o de egocentrismo de, de la mayor parte de, de, de otros autores y pues sí abre las puertas a que Aporten más personas desde sus propias cabezas. No, no no es que tome las ideas de los otros y él las desarrolle, sino que deja que los demás desarrollen sus propias ideas dentro del de universo que más o menos él iba eh, desarrollando. No, claro. Mira, <coughs> aquí hay dos puntos en lo cual, en lo cual
0: este, mencionas. Primero, eh, bueno, Lovecraft es como pues todos hijos de su. De su este, propio tiempo eh, Él Aparte de, de la cuestión eh, Que él venía De una familia venida a menos De Nueva Inglaterra Cuyos ancestros eran ingleses Él decía que La, la, este, la revolución eh, Estadounidense el separarse de la de, de Inglaterra había sido un cisma había sido un gran una gran bronca que él hubiera querido seguir siendo este que hubieran sido colonia todavía inglesa eh, hace que él mismo se aísle y aparte de todo también la sobreprotección materna porque su mamá era súper protectora bueno esto es según lo que dicen algunos de sus este de sus biógrafos que era muy 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 este eh, eh, sobreprotectora hacen que él tenga miedo precisamente a salir no, a, a, la, a lo que hay afuera pero poco a poco también se va dando cuenta de que hay una serie de migrantes de cuando pues obviamente Estados Unidos necesitaba mano de obra para forjarse como nación y hay ciertos pasajes en sus epístolas o en sus cartas en las cuales él menciona que le tenía miedo realmente a como todo ese llamado este, este melting pot o, o, o mezcla exacto mezcla de, de personas de italoamericanos de este cómo se llama de, de latinos y realmente se le hacía muy este muy muy eh, le daba miedo y de hecho hay un algo que dice dentro de uno de sus de sus de sus este, cartas que dice que soy sencillamente incapaz escribía de contemplar seres anormales sin sentir náusea física y ahí pues como tú lo dices sí hay algo marcado pero más bien pues sí es racismo pero más bien yo creo que era miedo realmente a estar afuera o a ver cosas que él mismo no no es que no eran como él pues él era inglés según él él era este blanco él era este tenía cierta, cierto linaje y por lo tanto no se podía mezclar con estas personas, pero todo esto obviamente también forma parte de, de lo que estaba se estaba cocinando en el mundo, no que posteriormente veríamos con el ascenso del nacionalsocialismo y todo este relajo que hubo en, este, en Europa y él, él ya lo está manifestando y por otro lado, como dices tú, realmente el, el tino de Lovecraft fue haber abierto, o sea este, haber dejado que dentro de la obra que él estaba gestando, vinieran otras personas a aportar parte de sus ideas, porque realmente la obra de Lovecraft es el círculo de Lovecraft, es este, son los mitos de Tulu y los mitos de Tulu son este, realmente una obra colectiva, una obra que se va nutriendo en un momento dado, en un momento histórico de otros escritores que a la postre fueron grandes escritores no y que fueron escritores reconocidos y que van aportando su granito de arena y él mismo va como haciendo como una especie de juego de rol, una cosa así, este jugando con eso. Y de repente alguien escribía una parte de un cuento y él contestaba y ellos mismos se ponían como protagonistas de los mismos cuentos y veían quién le daba la muerte más horrorosa al otro y cosas así por el estilo. Esto va gestando todo el, el, el la mitología y el círculo de Lovecraft que a final de cuentas es importante saber que, que no fue únicamente de Lovecraft ahora se piensa que Tulu, aunque sí es invención específicamente de ese monstruo de Lovecraft, no es todos los mitos de Tulu específicamente únicamente de Lovecraft sino es una cuestión colectiva y pues de mucha gente ¿no?
1: sí, y <coughs> También otro dato curioso es que justo con estos autores con los que mantuvo correspondencia, eh, al final no es nada más que participaran en el desarrollo de este universo o de estos mitos, sino que también incluso eh, se hicieron... Parte de ellos como personajes, ¿no? Eh, hay muchos, obviamente, con, con seudónimos, con, con apodos, quizás, eh, pero los vemos ahí reflejados en, en varias de las historias. Eh, lo decíamos, el mismo eh, Lovecraft eh, es Abdul Al-Hasred, eh, también hay mucha marca de Lovecraft en el mismo Charles Dexter Ward, eh, pero así... Con toda la mayor parte de estos autores Pertenecientes al, al círculo de, de Lovecraft Pues van apareciendo en diferentes historias Y como bien decías eh, Cumpliendo diferentes roles ¿no? que, que ayudan con, con las tramas Y con el desarrollo de, de varias de las situaciones Y de los personajes que, que comprenden todo, toda esta obra Así es eh, También la parte de, de la mal, Bueno... Retomando un poquito eh, la vida más personal de Lovecraft, eh, como bien decías, tuvo una infancia no nada más marcada por por cuestiones eh, médicas, sino que también siempre estuvo sujeto a a un sinfín de, de eventos que para la mayoría son bastante traumáticos, ¿no? El primero de ellos es el fallecimiento de, de su padre. Si bien eh, nunca tuvo una relación tan estrecha, eh, al final eh, su padre tiene eh, una degeneración eh, neuro, neurológica. Así es. Sí, sí, eh, ocasionada la por, por la sífilis. Así es. Eh, de hecho, eh, fue internado, estuvo internado durante cinco años en un psiquiátrico en Providence. Eh, hasta su fallecimiento. Después de eso, eh, obviamente, su madre es quien eh Toma las riendas de, de la mayor parte de la educación de, de Lovecraft Y su madre fue quien le inculcó esta parte De que no se juntara con niños que no, que no eran de su misma clase social eh, A tratar como de aislarlo por, por esta misma eh, sobreprotección Y aprehensión eh, de ella como persona en general Y eh, por último también está muy marcada la parte de su abuelo Quien es... Eh, quien le deja todo el legado de... ...respecto a la literatura, ¿no? en, en una primera instancia, pues son los libros del abuelo los que Lovecraft empieza a leer, etcétera, y eh, después de su, del fallecimiento de su abuelo, tan marcado tuvo tuvo esta relación, que incluso eh, dejó de asistir a la escuela durante un año y estuvo eh, contemplando la idea de, de, del, del mismo suicidio ¿no? entonces eh, siempre estuvo marcado por este tipo de situaciones también está eh, referente a la, a la cuestión con su mamá pues nunca supo relacionarse muy bien con, con las personas en general siempre estuvo siempre vivió de una forma bastante aislada creo que su mayor contacto pues era a través de estas cartas con, con estos autores pero fuera de eso ya en su vida personal nunca nunca fue una persona con muchas relaciones, tanto de amistad como incluso familiares, hasta con pues la cuestión de eh, relaciones románticas ¿no? que sí se llega a casar por ahí de, de dos años después de, de que falleciera su madre Así es pero fue una relación poco, poco fructífera, eh, duró apenas algunos años duró como dos o tres años y se tiene que separar, y se tiene que separar no, no, no tanto por su, la misma relación en sí, sino porque justo esto lo llevó este matrimonio lo llevó a vivir a Nueva York y no aguantó justo convivir con tantos es, inmigrantes. Exacto, o sea, si de por sí en Nueva Inglaterra
0: él estaba, le daba cierto, cierto repelú salir a la calle y ver a migrantes. No, pues imagínate Nueva York. Nueva York era justamente pues, el caldero en donde llegaban todas las etnias europeas y este, de todos lados. Eh, y cuando pues él se enfrenta a esto También tiene esta situación Aparte de que pues, no era muy amiguero eh, Su misma cuestión eh, Desde la infancia Lo había, lo había aislado bastante eh, Él mismo no puede después hacer buenas relaciones ya de adulto con las personas. Y si bien se logra enamorar y toda esta situación, al parecer sus mismas limitantes hacen que eh, su, su matrimonio fracase y termina regresándose a Nueva Inglaterra, ¿no? Para, para este, pues seguir su vida ya sin tener ninguna relación romántica y sobre todo teniendo a sus amigos de manera escrita, sin tener como mucho acercamiento físico con ellos. Aunque decían los mismos la misma gente que lo conoció, que en persona era una persona pues amable, que era una persona este, que platicaba mucho pero era ya después de que había conocido a esta persona por medio de cartas y que habían tenido un gran contacto y habían platicado mucho por medio de cartas. Cuando los conocía ya era muy amable, pero una persona que de primer contacto llegara y te dijera qué oh, ¿cómo estás? Pues no, no era, era muy retraído.
1: Sí, incluso eh, también estos, estos amigos hacen mención de que, eh, pues era una persona bastante, <coughs> bastante cálida, no? Como, como bien decías uh -huh. y que al final en ningún momento lo, lo, lo describen e incluso eh, retractan las palabras de quienes lo mencionan como uranio, explicando que pues realmente no lo era, no que era más una cuestión eh, pues extraña, quizás, pero pero que tal cual Uraño no... no yo no creo que hasta era.
0: cierto punto era como cierta timidez, no o sea, como cierto miedo de conocer a las personas que a mucha gente le pasa, o sea, de, de, de no le hablo, no sé cómo hablarle, no sé qué decirle, pero te digo ya en el momento en el que ya habían tenido una plática larga por medio de las cartas que ya sabía de qué hablar, inmediatamente era una persona que conectaba, aunque por desgracia conectaba con pura gente aparentemente rara, no que eran este, gente que había estado escribiendo precisamente en en este Weird Tales, que era la revista en donde él normalmente publicaba porque pues la cuestión laboral no se le daba mucho fuera de que fuera algo de escribir. Él sabía escribir, era corrector de estilo y eventualmente mandaba sus libros pues a las revistas pulp de principios del siglo pasado, que eran las únicas que realmente... Eh, publicaban este tipo de cuentos porque no había ningún editor que quisiera pues, poner cuentos de monstruos este, del monstruo de laguna de, de, de vampiros raros este. de hecho todavía está, había mucha mucha, este, estaba muy cerrado el mercado para todo esto y el mercado se abre mucho tiempo después de gente que creció precisamente por se abrió el mercado por gente que creció leyendo este tipo
1: de, de novelas, no pero bueno Sí, porque nada más ahí también para a recordarles a todos eh, La cuestión de, de las revistas Pulp, eh, Pulp Fiction eh, A mí me gusta hacer esta referencia Con el libro vaquero que conocimos Aquí en México, pues realmente era, Eran historias eh, Que en su mayoría O como empezaron Era eh, a partir de Pues de relatos bastante Sexuales, bastante eh, Pues muchísimo Más por, por entretenimiento Quizás que por que por búsqueda de, de arte, ¿no? Eh, y todo este tipo de, de, de revistas, pues se vieron regidas por este mismo estigma por muchos años. Eh, también como las historias de la ciencia ficción, si bien ya existían muchas antes de, de las revistas pulp, eh, pues realmente ahí es cuando empiezan a tener su apogeo por esto mismo eh, los editores, las, las eh, las editoriales, etcétera, pues justo se buscaban, buscaban alejarse de este tipo de relatos porque pensaban que era eh, pues una degradación de la misma literatura, no? Eh, sí. Que incluso hasta años eh, actuales a lo mejor ya no se ve tanto esto en la parte literaria, aunque creo que sí, se sigue manteniendo incluso eh, pues hay premios o asociaciones que buscan premiar específicamente eh, las obras literarias de ciencia ficción porque no son tan reconocidas en, en la crítica en general. En el cine pasa mucho lo mismo. Normalmente, las películas de ciencia ficción, si acaso eh, ganan algunas de las premiaciones eh, técnicas en cuanto a eh, efectos especiales, eh, diseño de producción, eh, la cuestión de, del maquillaje, etcétera pero realmente son muy pocas las que han llegado, han llegado a trascender como pues ya a una mejor dirección, mejor película. Creo que la última que recuerdo o de las últimas que de hecho son eh, de directores mexicanos, eh, una de ellas de Guillermo del Toro que es también gran fanático de, de, de Lovecraft, de Lovecraft sí, sí, sí. que fue La forma del agua eh, y en su momento unos años antes jugaron con eh, gravedad, uh -huh. Pero realmente eh, no, no son muchas eh, De este, este tipo de historias Las que llegan a esos lugares ¿no? Incluso uno de los Mejores directores para mí De los últimos tiempos Sobre todo en cuestiones de adaptaciones de historias de ciencia ficción eh, Que es Denis Villeneuve Realmente nunca ha sido Reconocido eh, en este tipo de prem premiaciones incluso cuando la crítica sí ha tenido eh, pues muy buenas respuestas y sus películas no eh, pero si sí, ese, ese ha sido siempre el contexto y obviamente esto hizo que pues Lovecraft nunca pudiera vivir de, de su obra siempre eh, como bien comentabas eh, buscaba otro tipo de, de trabajo sobre todo como como corrector de estilo como escritor fantasma Exacto, como escritor fantasma porque pues no, no le dejaba, eh, su, su, su propia obra no le dejaba para, para poder subsistir, ¿no? E incluso tuvo un problema por ahí que cuando, al final ya de, de su de su vida empezó a publicar eh, pues historias un poco más largas, eh, en la que las revistas Pulp, por la lo, no, longitud, longitud de, de sus historias, pues Así ya es. tampoco lo querían publicar, ¿no? O no lo podían publicar por por una situación de formato. Así es. Entonces siempre tuvo que estar leyendo con esto y al final termina falleciendo en 1937 después de una vida a los 46 años, Así después es. de una vida llena de enfermedades eh, por un cáncer intestinal. Así es.
0: Mira, de hecho, eh, pues nunca, como dices tú, nunca ha habido mucho. este, Siempre ha sido un público de nicho, no? La cuestión de la ciencia ficción, la cuestión del terror, eh, siempre lo ha sido, nunca ha sido algo que sea masivo, aunque ahorita <coughs> hay público para absolutamente todo eh, y ahorita como dices ya se tienen que hacer pues, los premios Hugo, los premios Nebula y ciertos premios para darle reconocimiento como a este nicho, se ha hecho más, se ha hecho hasta cierto punto masivo. Y este, pero pues obviamente lo primero que van a que, que la gente va a preferir o son comedias o son este, dramas o cosas así por el estilo. Y este tipo de literatura, pues nunca ha estado como muy, muy este, te digo, mucho para las masas. Pero, y también por desgracia, <coughs> a alguien que él admiraba mucho, que era Edgar Allan Poe, pues por. Básicamente termina de la misma forma, o sea, es como parte del, del escritor maldito y los dos tienen un gran éxito post postmortem, ¿no? Sí. Y, y por desgracia, pues nunca vieron reflejado todo eso, la influencia que tuvieron porque, pues de hecho, los primeros cuentos de Lovecraft, de hecho, algunos decían que eran muy parecidos y hay un cuento de él, de hecho, Edgar Allan Poe tiene una novela corta que se llama Las aventuras de Arthur Gordon Pym, y Lovecraft, si mal no recuerdo, las montañas de la locura, me parece, hace la segunda parte de, esa, de ese cuento de Edgar Allan Poe. De hecho, hay como una, una palabra en los dos cuentos que es tekelili, así se llama, que es aparentemente un sonido que ellos escuchaban y Arthur Gordon Pym lo menciona en el cuento de Edgar Allan Poe y posteriormente Lovecraft intenta hacer la segunda parte que creo que sí es la en las montañas de la locura y si no perdonen, pero o sea, estoy casi seguro que sí es este en el cual él hace, trata de hacer la segunda parte, o sea como la conclusión de qué fue lo que había pasado con Arthur Gordon Pym, no? O sea, de ese de ese calibre era fan. Él también de Edgar Allan Poe y te digo y pues por desgracia termina más o menos <risa> de la misma forma que suero que es bastante trágico porque pues, eh, pues tenía que estar atormentado, es que realmente tienes que estar atormentado para escribir de esa forma, yo creo que si hubiera tenido una vida de jauja, si realmente hubiera sido una persona este, con dinero o que hubiera sido una persona próspera, pues nunca habría escrito pues todo esto que escribía allá afuera para fugarse ya fuera como, como catalizador de la, de la, del mismo dolor que él sentía, de la misma pena y del fracaso que él sentía que era, porque al igual que era Edgar Allan Poe, él también sentía que era un fracasado, ¿no? O sea, que era un escritor fracasado y que jamás iba a hacer nada y que pues, pobrecito, este, pues, pues, a ver quién le publicaba sus, sus este, sus obras
1: y pues terminó siendo todos, todos unos íconos culturales, ¿no? Sí, que justo, no sé si viste esta película de Cronenberg, de la de los. La última que sacó. La de los cronocrim. No, sí, no crímenes, crímenes del futuro. Crímenes del futuro. En la que, pues, se hace mención a esto mismo, ¿no? Que al final el arte eh, quizás tiene una relación muy, muy cercana a, a la dolor? parte del dolor, ¿no? Claro. Y son muchos, no nada más Edgar Allan Poe que. Que sí es uno de los grandes escritores No nada más para el género del terror Sino en general uno de los grandes escritores Ingleses, no eh, De habla inglesa Argentina. porque él es estadounidense Estadounidense, sí Eh de todos los tiempos, ¿no? Eh, lo mismo Mary Shelley, pues al final en Frankenstein retrata un, una muy buena parte de su vida en la que tuvo eh, por ahí, bueno, estuvo lidiando con, con la pérdida de su esposo, también por ahí con alguno que otro eh, aborto, si mal no recuerdo, la pérdida de alguno de sus hijos. Entonces, siempre hay una, o, o sí, sí está este factor que no sé si les ayuda o, o simplemente es parte de, de, de esos momentos de, en sus vidas a pues terminar haciendo obras demasiado relevantes no sé si Lovecraft en general en la literatura haya tenido eh, o, o tenga este mismo peso que sí que sí le dan a Edgar Allan Poe <risas> o que sí le dan a Mary Shelley pero sin duda al menos para la ciencia ficción sí, sí creo que es un antes y un después eh... Sobre todo para lo que ya mencionábamos del terror cósmico eh, no, es el, no es como tal el creador de, del, del subgénero Porque ya algunos autores habían hecho en su, en su momento pues, Historias que, ten, que tenía ciertos tonos del mismo Por ejemplo, eh, La Guerra de los Mundos eh, de este H.G. Wells, H.G. Wells y en, lo, en la misma del mismo autor en la máquina del tiempo, pues ya vemos unas situaciones parecidas, ¿no? A lo que a lo que ya después encontramos en el terror cósmico. Pero sí Lovecraft es quien termina de pulir el género y, y ya o el subgénero y ya lo lleva a, a otro punto, ¿no? Con toda esta parte, sobre todo, de los mitos de, de Tulu, pero ya empieza a, a generar como que eh, un contexto dentro de sus historias que no nada más venía a presentarnos eh, unos monstruos que nos invadían de otros planetas eh, con los que realmente pues ni siquiera existía un diálogo quizás entre el humano... Eh, y el extraterrestre, sino que en las historias de Lovecraft ya empezamos a ver cómo se empiezan a relacionar ambas partes, ¿no? Tanto la raza humana como pues estos seres e incluso elementos como en el caso del de, de color que, vi, que vino de, el del espacio. espacio, que realmente sí, sí parece que hay ahí algunos monstruos, pero es muchísimo más como la esencia o... O la contaminación de estos monstruos Tanto en la tierra como en, la, en las personas Que tienen contacto con, con estos es Lo que termina de, de hacer funcionar La trama, ¿no? O, o de llevarnos a otro punto en la historia y, y creo que eso también es algo Muy representativo de Lovecraft Y, y por lo cual sí termina Siendo... Eh, pues prácticamente el padre, si no el primero, sí el padre del terror cósmico, como lo conocemos ahora mismo, ¿no? Así es. Mira, aquí hay algo muy, muy,
0: muy, este, como la bisagra que él, que él hace, es básicamente, o que hacen más bien los del Círculo de Lovecraft, porque como te digo, no es, no es específicamente él, aunque él es el que, como que sobre él se vierte todo. Este es básicamente que el terror es algo desconocido. A algo que no puedes controlar y a algo que en el lo cual eres insignificante y que eventualmente te va a terminar pues jodiendo es este o terminas loco o terminas este, perdido o muerto. En los cuentos de Lovecraft no está la redención que podía haber en otros cuentos, ¿no? O en otras situaciones. Por ejemplo, en, en Frankenstein está, pues, hasta cierto punto, la redención del Dr. Frankenstein por, el, eh, por Adán, ¿no? El monstruo, que a final de cuentas, pues, este. Buscaba pues, ser querido. Este en, en hasta en Drácula no se, se logra el protagonista, logra este cómo se llama salvar la situación, pero aquí no en los cuentos de Lovecraft. Generalmente, siempre hay una degradación del ser humano en conciencia. Y en, este, en el cuerpo de hecho tú lo ves cuando por ejemplo en, en, la, sombra, en la sombra que cayó sobre Innsmouth como es la degeneración de los, de los seres que habitan ese lugar en el horror de Dunwich también aparece este, en la que no hay salvación pero aquí lo que es más importante es que no hay algo físico o sea no es algo no es el monstruo como tal ni es el muerto, ni es el fantasma, es algo que no tenemos ni idea de cómo es. Y él mismo lo menciona, o sea, los, los monstruos de Lovecraft, pues no son buenos ni son malos, sino todo lo contrario. Esto que quiere decir que pues ellos son así en su en su dimensión y pues lo único que hacen es venir, a aprovecharse, comer y este y nutrirse básicamente de los seres humanos Algun, en algunos cuentos te mencionan que a lo mejor se nutren de los miedos de, de, por eso hacen que tengas tanto miedo para nutrirse de ti hasta el punto en el que te, te, te destruye chupan todo y, y te dejan como una cáscara, ¿no? Y te digo, o te dejan loco o te mueres. Básicamente todo es en, en eso, es, es en lo que se basan sus cuentos y eso permea un montón después la literatura y posteriormente pues muchas de las expresiones artísticas que vemos ahorita y que se ha ido hasta pintura, escultura y pues obviamente el cine, ¿no? Que a mí me parece que últimamente estoy hablando de los últimos 15 años, probablemente 15, 20 años, aunque ya ha habido películas anteriormente, me parece que hasta ahorita está como la tecnología o el CGI o cosas así por el estilo para poder hacer como los cuentos o más bien los monstruos para poderles dar credibilidad. Porque si tú ves películas ochenteras, eh, está eh, últimamente para, para esto, estaba viendo como cortos y cosas así por el. Y chin, sí se ven súper, super fakes, ¿no? O sea, si sí se ve látex así terrible este, de los monstruos. Y ahorita, como películas como The Boy te comentaba, sí ya es mucho más elaborada la situación de algo que nos tratan de representar, que pues eso puede ser una representación, pero no sabemos realmente, ¿no? O sea, no tenemos ni idea porque es algo que. Teóricamente escapa a nuestra comprensión, a, siquiera a nuestras dimensiones, ¿no? Y mucho de lo que pasa es que todo esto se nutre precisamente de todos los cambios que hubo al principio del siglo, ¿no? Lo que venía con la teoría de la relativ relatividad, en la cual ya el tiempo le dan una, una dimensión uh -huh. y esto se va expandiendo, ¿no? Entonces, de repente, si nosotros estamos en tres dimensiones, con la cuarta que es el tiempo, de repente puede haber más dimensiones, pero según esto, nosotros no tenemos los sentidos para poder vislumbrar las otras dimensiones. Y por lo tanto, si hay monstruos de otras dimensiones, pues no vamos a tener ni idea de cómo son, básicamente.
1: Que eso también eh, <coughs> lo menciona en este relato de la sombra del. La sombra que es sobre Ismael? No, no, no. La de La Sombra fuera de tiempo. La sombra fuera del tiempo. Que justo incluso hace mención a Albert Einstein y hace mención de. de que Gracias. Einstein le logra dar esta. Esta dimensión al tiempo, como tal, no? E, e incluso ya hace uso de este concepto de espacio-tiempo en este relato. Sí, de hecho, de hecho,
0: esto, esto viene un poquito dentro de este cuento, es muy, muy interesante porque aquí. Él habla de uno de los monstruos del bestiario específico de Lovecraft que se llama la gran raza del Jit. Y la gran raza del Jit supuestamente son seres que después otros autores tratan de sistematizar los mitos y dicen que fueron seres que vivieron en la Tierra hace eones, le llaman, o sea, una cantidad enorme de tiempo cuando la, la Tierra era muy joven. Y que esta raza se puede mover en el tiempo a voluntad, pero también pueden parasitar otras mentes. Entonces, es. en este cuento lo que hacen es que ellos para aprender, ellos están en un futuro distante ahorita, supuestamente en un futuro distante, en unos seres que son posteriores al hombre. Y lo que hacen es que por medio de parasitar a los hombres logran, estar supuestamente conocer nuestro mundo entonces supuestamente lo que hacen ellos es que parasitan a ciertos hombres y, y de ahí empiezan ellos a aprender todo lo que tienen que saber sobre las culturas porque supuestamente ellos son una raza súper avanzada y tienen conocimientos de todos y eso bueno lo menciona justamente en ese cuento sí y,
1: y que al final quizás aquí ya es cuando lo, lo logra eh, bajar a, a ese nivel, ya con, con los avances tecnológicos y científicos que, que había en esos momentos. Pero es algo que, que siempre mantuvo y que quizás eh, tomó de referencia a Wells con, con esta parte de... No, miento, porque en, en la novela de Wells <coughs> sí vienen, sí caen del cielo estas, estas criaturas. Así es, en, es, así es. Es en la adaptación. Son marcianos, de sí, son en la, es en la adaptación del 2005 de... De Steven Spielberg, Ajá. de la guerra de los mundos, cuando ya están eh, eh, enterrados en la Tierra. Ajá. Sí, sí, sí. Pero es, eh, por ejemplo, este Lovecraft. Eh, a partir. Sobre todo de, de Cthulhu. Eh, que es un ser que, que vive dentro de, de. Pues. de nuestro planeta. Eh, dentro del agua, sobre todo. Eh, pero también hay muchos. Hay muchos otros seres a los que describe Lovecraft. Que viven. Eh, dentro de la tierra, incluso en esta parte, en este relato eh, en el que, no, no recuerdo bien el nombre, pero que un investigador está en, en unas pirámides eh, y encuentra un libro enterrado, un, un pergamino enterrado y, y también tiene contacto como que con estos seres, él ya tenía muy, muy metida esta idea de que quizás había habido seres antes de nosotros eh, ...que ya después, repito... Lo, ...lo interpretó como que... ...eran atemporales... ...y Ajá. también son diferentes seres... ...son muchos seres los que, los que encontramos... ...en, en toda la, la literatura Lovecraftiana... ...pero ya tenía... ...esta cosquillita por... ...por esta cuestión del tiempo... no ...que creo que es, es otra de las, de las... ...partes relevantes... Eh, ...porque hasta ese momento... ...no se había... Eh, ...entrado... ...o tocado tan a detalle este tipo de conceptos y por ejemplo este relato en específico de, de la sombra en el tiempo la sombra la sombra de fuera de tiempo la sombra fuera de tiempo eh, pues termina siendo un relato si bien eh, de terror cósmico o de terror eh, Pues de ciencia ficción dura y pura no Porque por al, el nivel de, de, de ciencia que menciona Y cómo lo explica, porque no es nada más Que diga, ay, eh, hicimos Estos cálculos y que de, te hable de artefactos Sino es cómo incorpora la ciencia Al mismo relato, ¿no? Creo que es, es bastante impresionante Dado el Corto lapso de tiempo en el que Einstein había eh, llegado a este punto y en el que Lovecraft escribió esta obra. Sí, mira,
0: aquí en, este, en esta situación hay que, hay que mencionar que, bueno, este Lovecraft, dentro de la, la, los mitos, hace varios. Este, tiene como varias eh, secciones, ¿no? Su obra se divide tanto en la cuestión onírica, como en los cuentos de Nueva Inglaterra, como en los mitos de Tulu. En este caso, este, en, la, en la etapa onírica. De hecho, hay, una, hay una, este, una novela corta también que la hace que se llama En busca de la desconocida Kadat o The Dream Quest of Unknown Kadat. Así se llama. Es una, 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 una novela muy, muy este, clavada todavía en la cuestión de los mundos oníricos de Dunsany. Y de hecho, por ahí se menciona a Arthur que es un escritor galés, que es el que inicia como con toda esta situación de hacer mundos oníricos únicamente por puro escape, o sea, sin alguna razón aparente, en las cuales se hablan de civilizaciones perdidas, se hablan de, crean ellos sus propios, sus propias tribus, sus propios este, rituales, sus propios dioses, que después vemos, ¿sabes quién es el que lo, lo maneja mucho? Este Robert E. Howard en... Conan el Bárbaro eh, toda esta, esta literatura de los 50 aproximadamente es así hecha de dioses, este, ciudades de hecho Conan creo que está en la hiperbórea y de hecho uno de los monstruos de Lovecraft también está enterrado en la hiperbórea este, y toda esta toda esta eh, toda esta etapa como te decía, está muy muy clavada en la, en la cuestión onírica. Pero posteriormente, cuando ya él se basa en los mitos, él ya empieza a meter cuestiones de ciencia ficción. Y no nada más lo vemos en este cuento de la sombra fuera de tiempo. Por ejemplo, también lo puedes ver en el extraño caso de Charles Dexter Ward. En el cual. Pues digo, la, la película sacada de ahí, que es uno de los clásicos así de la, de la, del cine serie B. Que es este Reanimator que hace como su propio Frankenstein extraño, este que realmente está metido en la situación de pues reanimar realmente o de revivir a una persona que está muerta, ¿no? Pero también hay otra situación como el que de repente él habla de mundos no euclidianos, ¿no? que ya también mete toda la situación en cuanto a los espacios, este, que si no son curvos, que más bien son de una geometría, geometría que nosotros no podemos ver. Y todas estas situaciones pues van nutriendo cuentos que no nada más tienen que ver con ciencia ficción, o bueno, tienen que ver no nada más con terror, pero, perdón, sino también
1: con ciencia ficción. Y pues hace una mezcla bastante, bastante interesante Sí, que también justo en el cuento de um, El terror de Dunwich Que fue previo al de la sombra La ¿De? sombra de que fuera de tiempo Ajá Pues
0: no, no lo recuerdo precisamente Mira, realmente él Y aquí te va Realmente él no busca sistematizar los mitos, él no busca como la, 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 la cuestión de, de mezclarlos. Como te decía, de repente alguien escribe un cuento, él le contesta con otro cuento y así. Después trataron de hacerlo, pero, este, pero esos fueron otros autores. Ya después de su muerte trataron de sistematizarlos. De hecho, ahí te hacen toda una historia de cómo fue de cómo Tulu llega a, a estar debajo del mar, bajo el sello sí. de Rlie, de cómo este, Astur, otro de los dioses, este, termina loco, este, cómo lo despojan más bien de la razón, eh, de que hay toda una, una batalla con los dioses. Pero eso nunca lo escribe Lovecraft. Realmente eso no lo escribe él. Él participa, él hace a Tulu, él hace a algunos otros, a Shubnigurata, Ni a Este... Eh, hace a, a varios no recuerdo si específicamente era la pero hace a varios de los de los dioses pero él nunca le da sistematización él sí, más bien no, iba sí. escribiendo conforme se iba inspirando y este y así lo va haciendo ya después te digo algunos es, escritores posteriormente son los que sistematizan y ya después te cuentan toda la historia de cómo los dioses arquetípicos cayeron y cómo quedan atrapados en otras dimensiones no y realmente Tulu que no es un dios mayor, realmente es uno de los dioses menores, sí. este, pues lo encierran en el mar en un sueño eh, cercano a la muerte, dicen porque no lo pueden matar y está bajo un sello, este el cual nadie puede quitar y lo que está buscando entre algunos Humanos, este es tratar de despertarlo, no supuestamente para tener poder, pero bueno, esa es ya parte de la mitología.
1: Y también, eh, bueno, lo que yo iba a mencionar de, del terror en Dunwich es Ajá. que sale, me parece que es Shogod. Ajá, Shogod. La descripción que le da Lovecraft en este relato incluso menciona que. Lo que alcanzan a ver ni siquiera lo ven completamente bien porque eh, varía de, de su estructura fisiológica. O sea, por un lado porque es como tu cabeza te, te permite verlo, ¿no? Ajá. Y por el otro lado porque... Mucha parte de este mismo ser seguramente pertenece a otra, a otra dimensión, ¿no? Que ya ahí se vincula con lo que estábamos mencionando de, de cómo incorpora estos conceptos científicos eh, de una forma bastante sutil y, y, y sin, sin caer en esta parte de tecnicismos, ¿no? De a ver, te tengo que explicar cómo funciona. O sea, simplemente te lo deja y, y ni siquiera es tan complicado para uno como lector poder, poder seguirle el hilo, ¿no? En esto que estás comentando, muchas de las, de las personas
0: este, de, o de los, de los eh, posteriores escritores te comentaban que era completamente, o sea, tú podías tener el concepto del monstruo y lo tenías que hacer tú, porque realmente la cuestión, por ejemplo, ahorita ya todos vemos a Tulu, pues como el tipo David Jones, ¿no? Que salió sí, en Piratas del en piratas Caribe, del Caribe. Sí. o sea, con forma antropomorfa, pero él realmente nunca te da como mucho la idea, o sea, sí te lo describe como alguien con cabeza gibosa, pulposa, pero no te, no te lo describe. Poco a poco, este, pues ilustradores, este... Otros escritores han ido tratando de darles forma y de darles identidad, pero realmente, este, este los shogots que son otros otros animales que salen también ahí, shubnigurat, niarlatote, bastur, ninguno tiene una real, este, eh, forma, porque como te digo, es eh, Tratar de darle una forma a algo que no entendemos, que no sabemos cómo es. Entonces lo único que podemos es hacer bosquejos. Y de hecho... Eh mucho de eso hace que te vuelvas loco, ¿no? Es como, como, como ahorita, por ejemplo, las representaciones supuestamente que hacen de los ángeles, arcángeles, no sé, que son unas cosas súper abstractas, súper raras, porque teóricamente pues no entendemos qué cosas son, más o menos es lo mismo y porque están en dimensiones mucho, su, mucho superiores a la nuestra,
1: ¿no? Creo que es con base en esto que sus relatos consiguen lo que consiguieron, ¿no? O sea, ser realmente tenebrosos y terroríficos hasta cierto punto justo por este manejo de del miedo, no o sea de la cuestión de no re, re, revelar más allá de lo que se necesita revelar para causar este este extrañamiento en el lector de que pues realmente no, no nunca puedes llegar a, a comprender lo, lo que está pasando, no? Eh, que también es algo que, que se podría ejemplificar muy bien con, con esta parte de Harry Potter con el Ajá. con el Bogart que al final pues eh, va tomando la forma del miedo de, de pues cada Así persona es. que lo ve no entonces Ajá. creo que ese manejo de, del, del terror o del horror es lo que también lo hace eh, destacar por encima de muchos otros que sí se, sí se detienen a querer eh, darle este, este tipo de aspectos o incluso eh, con, este, con estos autores que, que quisieron continuar el legado de Lovecraft ya creo que detenerse en, en esta sistematización de, de los mitos, etcétera pues quizás le, le quitan un, poqui, un poco de lo que Lovecraft consiguió, ¿no? que aunque no, no alteren la obra de Lovecraft como tal, o, o del original círculo Lovecraftiano, pues sí, eh, quizás no sea el mejor lugar para empezar con, con, con esta obra, ¿no? Pues sí, eh, sí. Volviendo al punto de, de, de la interacción entre humanos y... Y esto, este tipo de seres O este tipo de fenómenos A mí me, me llama mucho la atención Sobre todo porque aunque Lovecraft Muchas veces se describió Y muchos de sus biógrafos lo describen Como eh, una persona atea Eh la mayor parte de sus relatos están cargados de, de una situación religiosa ¿no? Eh, desde la parte de, de cómo describen eh, por ejemplo un recurso que utiliza mucho y que creo que era muy pertinente para su época es que eh, hablaba que todo lo que no no se estuviera bien visto dentro de, de una, dentro de la iglesia eh, cristiana, protestante, católica, uh -huh. la que fuera, pues era malo, ¿no? Eh, malo no, no de, de que estás pecando, sino de que era malo en el sentido de que, pues, diabólico o, o terrorífico. Entonces me llama mucho la atención justo como a pesar de, de él decirse ateo, entiende muy bien y plasma muy bien la necesidad que al final de cuentas la mayor parte de las personas tenemos de, de creer en algo, ¿no? Y eso lo también lo baja a, a esta eh, necesidad de, de las personas de poder eh, relacionarse o buscar un apoyo eh, fuera de su realidad que al final les dé consuelo, ¿no? En el caso de las sombras, eh, la sombra de... Pues sobre, no, 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 la, la, sombra sombra sobre, sobre la sombra que cayó sobre Insma. Eh, pues al final, justo eh, como bien decías, eh, uno de los personajes sí busca eh, pues relacionarse con, con estos monstruos por poder. Pero la mayor parte de ellas se relacionan justo porque se describe a Innsmouth como un, un pueblo que, si bien era pesquero, pues en realidad nunca, nunca fue tan proliferante Esta industria hasta que empiezan a tener relaciones con, con, con este tipo de monstruos, no incluso eh, pues empiezan a, pues a cruzar o a, a tener linaje, a con, tener estas linaje con ellos, no, sí, y eso es. también les, les ayuda a, o les ayudó a convertir a Innsmouth en un, en un pueblo pues muy autosustentable, no porque sí, sí, sí se mantenía como que fuera del resto de la sociedad pero no necesitaba de ella para poder seguir o po para poder crecer. Así es. Mira, de hecho, te te recuerda
0: que también Lovecraft no fue este... O sea, a pesar de, de que de grande fue una persona atea, él vivió bajo una familia profundamente religiosa, ¿no? Su mamá era bastante religiosa, y pues obviamente él crece con toda la estructura de la, de la religión católica. Pero también es cierto, y lo comentaban que dentro de la biblioteca de su, de su abuelo, él había encontrado ciertas este, literaturas que hablaba de los cultos hacia el dios Pan, hacia este, dioses griegos. Entonces, él también eh, absorbe todo esto y posteriormente esa como estructura religiosa se la transmite o la pasa a los mitos ¿no? que esto se va dando en partes como el culto en parte a Dagón que es, un, es uno de los dioses este, menores eh, que de hecho algunos dicen que se aparece en la película Underwater Underwater que acaba sí. de salir hace poco donde sale esta chica no recuerdo cómo se llama la, la vampira de o la que salía con los vampiros sí. en Kristen los ojos, Stewart Kristen Stewart este que está interesante eh, bueno una película este, regular pero bueno eh, aparece un monstruo ahí que aparentemente es dragon algunos dicen que es Tulu pero esto cómo se llama entonces, te digo, toda esta sistematización de la, de la religión lo va, lo va poniendo dentro de los mitos. Entonces, eh, también hay gente que adora mucho a Tulu. Y en la parte que tú decías de la sombra que cayó sobre Innsmouth. Pues es como hacer un pacto básicamente pues con una entidad, ¿no? O sea, lo que hacen los, los pescadores que de repente están en este puerto y que no tienen pesca, que se ha venido a menos, hacen un pacto con unos seres que aparecen, que salen de, de, de en el mar, que son los profundos, y les dicen, pues oye, este, si me das buena pesca, pues... este. Pues podemos emparentar, ¿no? Y eso es lo que hacen, básicamente. Ellos este, empiezan a tener buena pesca, de hecho, les traen tesoros que hay en el mar. Y después ellos empiezan a tener este, una cruza con estos seres y empieza a ver pues toda una nueva raza de seres entre humanos y peces y una cosa bastante rara que está
1: interesante que lo lean. Sí, 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 es, es muy, muy interesante toda esta parte porque pues al final es, es lo que mencionábamos no cómo cómo logra Lovecraft vincular to, todos estos elementos y hacerlos trascender dentro de su obra. Que, que justo lo comentábamos fuera del aire, pero una serie que también acaba de salir, me parece que es de 2020, Ajá. Archivo 81, así ah, es, eh, que está basada en un podcast, pues también tiene mucha, mucha parte eh, o mucha influencia Lovecraftiana, ¿no? Por ahí, sin hacer mucho spoiler, pues hay... Eh, la existencia de un aparente culto tampoco le he terminado de ver, llevo uh -huh. los esos primeros episodios. Oh, sí, sí, sí. Pero hay un aparente culto en el que incluso, eh, no nada más porque sea un culto, sino por eh, una estatuilla que veneran. Eh, no, si ya leíste un poco de Lovecraft, luego, luego vas a poder vincular con el tipo de. Claro. de, de estatuas o. o de, de. pues sí, de, de. formas que veneran en. en los relatos de, de Cthulhu, ¿no? Que eso me lleva al siguiente punto. No, no es nada más el hecho de, de que Lovecraft haya logrado eh, crear o, o en conjunto con otros autores hayan logrado crear este círculo lovecraftiano, sino todo el peso que después esta obra conjunta fue dejando en, en la ciencia ficción sobre todo eh, pues a lo largo de la historia. Ya lo mencionaba con esta serie de Archivo 81, pero podemos encontrar... Eh, desde hace muchos años en el cine sobre todo estadounidense elementos Lovecraftianos eh, sobre todo en historias de, de terror cósmico, eh, Alien, Depredador eh, claro. que son justo interpretaciones o toman elementos de, de algunas de las criaturas de, de Lovecraft como Tulu, etcétera, hasta algunas más recientes como esta serie o como Nope, que también este eh, esta Entidad criatura biológica. Jean Jacket, eh, pues Hace referencia o, o tiene también estos elementos No tan no de la misma forma o, o de la misma interpretación Que que se tienen en Alien, por ejemplo Pero eh, tienen tentáculos Quizás más similares a una medusa que, que a otra cosa Pero también se ve mucho eh, Cómo se mueve de, de en una forma Ajá. como que muy marina Como si fuera una mantarraya Sí, sí pero
0: como, como no natural en el, en el elemento En el que está pero para él es muy natural, entonces que te causa como ese conflicto. Mira, realmente aquí pasa algo. Cuando lees, a lo... no necesitas ser un súper estudioso de Lovecraft ni nada por el estilo, nada más que de repente cuando lo empiezas a leer, pues te dan ganas de seguir leyendo varios de los cuentos y de pronto es como, como todo, ¿no? De repente le vas, este, vas buscando a los otros autores y vas, vas leyendo. Pero aquí la cuestión es que la mitología o los mitos de Tulu lo que hacen es que realmente es el gran conector de absolutamente todo. ¿Por qué? Eh, porque puedes meter brujas. Entonces podemos encontrar brujas, podemos encontrar... ...este... Eh, todos los, los, los monstruos. Eh, todas las. las. como categorías de terror. tanto de ciencia ficción. como de terror. hasta cierto punto clásico. Las puedes meter ahí. ¿Y esto por qué? Porque. Pues. Desde un aquelarre puede abrir un portal precisamente para atraer a estos seres. Desde las mismas posesiones pues pueden ser precisamente algunos de los monstruos menores de estos mismos seres, ¿no? De hecho, aquí también se menciona que precisamente el diablo de la religión católica puede ser precisamente una manifestación de estos dioses, ¿no? Entonces, eh, al ser tan, tan, tan este, amplia... La, la parte en donde se pueda meter, eh, pues lo puedes meter en casi todo, pero sí es verdad que ya cuando lees a Lovecraft, de verdad te empiezas a encontrar conexiones, digo, en casi todas las películas de terror de repente dices esto es Lovecraftiano, esto tiene que ver con Lovecraft y no necesariamente tienen que meter al monstruo, por ejemplo la película de Hellraiser de Cliff Baker de 1984-85 los Cenobitas que son como los malos de, de la película, son unos seres que vienen de un mundo de dolor, en donde el dolor es lo que domina, entonces ellos no son buenos ni malos, simple y sencillamente ellos proporcionan dolor porque para ellos el dolor es como alcanzan el placer, ¿no? O sea, como alcanzan el nirvana. Entonces, pues al infringirle dolor a los humanos, pues obviamente se hace todo un rollo ahí bastante macabro, y este, y es parte de eso, y no es Lovecraftiano como tal, o sea, no tiene monstruos Lovecraftianos, pero sí vienen de una dimensión alterna, y eso lo puedes este, eh, lo puedes básicamente hacer match, ¿no? Entonces sí hay bastantes este formas en las cuales una vez que empiezas a leer a Lovecraft te das cuenta que el legado es muy 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 amplio ahorita te puedo hablar desde de situaciones como desde de los cultos como tipo películas como Midsommar en la cual el culto es hacia algo muy extraño que no acabas de entender y este y podría ser parte de los de los de los cultos no pero también eh, películas como Ah, pues de hecho en Love, Dead and Robots Hay varias cosas que son Varios de los cuentos que son Tú los ves y dices esto es Lovecraft Porque es Lovecraft, ¿no? Y si no lo has leído, pues no te das mucha cuenta Y por ejemplo, también Hay dentro de los cómics Hay cosas que sí necesitas leer a Lovecraft Realmente para entender Algunos de los cómics Como por ejemplo el de Alan Moore El de Providence Es un cuento que si no has leído a Lovecraft, híjole, si sí te pierdes de gran parte de todos los, como todos los datos. El, el Alan Moore es muy, 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 este, como te, muy minucioso en hacer una obra diferente, pero plagada de montones de referencias y montones de, de, este, argumentos sacados de la obra directamente de Lovecraft, ¿no?
1: Así que, para quien no conozca Alan Moore, es el <coughs> creador también de... Esta novela gráfica famosa llamada Watchmen. Eh, otra de, la, de las cuestiones, mencionaste lo de los Aquilares, pues justo tiene este relato Lovecraft, que es el de la casa de la bruja, ¿no? Ajá. Sueños en la casa de la Sueños bruja. Sueños en la casa de la bruja. Eh, pues que ahí describe justo toda esta parte de, de una bruja que tú ahí también. Eh, describe muy bien una cuestión espaciotemporal. Así es. Eh, tiene varios elementos. Eh, otro, otra de las cuestiones eh, respecto a los cómics. Hay un villano en Marvel que se llama Ton, Que es completamente. Eh, una referencia. o una. Eh, ¿Cómo se le dice a esto? Un, bueno, un, tributo, guiño, un tributo. Un, un tributo <coughs> al mismo Cthulhu, ¿no? Que también pues es un ser. De hecho. Ah, existe el Necronomicon dentro de. Que no se llama Necronomicon. Pero eh, ah, pues en, la, en, en la última, ¿no? De la bruja escarlata con Doctor Strange. Sí, que es este... libro maldito. El Darkhold. Ajá. El Darkhold, Que es exactamente la misma eh, descripción que le dan al Necronomicon, ¿no? Que contiene, eh, más allá de bruja, pues contiene todo el conocimiento relacionado a pues varias situaciones sobrenaturales. Eh, Se sí ha enfocado como a una parte de, de, de magia negra, quizás. Así es. Pero... Eh, Contempla muchísimos más temas, ¿no? Que, que creo que es otra de las, de las aportaciones más relevantes o más trascendentes de. De, las, de, la, de, las, de la obra Lovecraftiana, ¿no? Eh, por ejemplo, acabo de leer un, un libro que se llama. Eh, bueno, lo leí hace unos meses, eh, Cadáver Exquisito, uh -huh. que es de. No recuerdo el nombre de la, de la autora, es de una autora argentina que menciona el necronómico, ¿no? Si bien no, no toma un papel tan eh, relevante en, en, en la novela, eh, pues al final eh, hacen mención a él para ayudar o para robustecer la descripción de un personaje que aparentemente es, es medio excéntrico, ¿no? Que, que posee el Necronomicon porque le interesa toda esta cuestión eh, como de artes oscuras, etcétera. Pero en general, eh, lo mencionábamos está el Dark Hole. Eh, el Necronomicon es mencionado en un sinfín de historias eh, pertenecientes al círculo Lovecraftiano y fuera del mismo, ¿no? Para mí, un objeto dentro de la... O, o el objeto más relevante dentro de la obra Lovecraftiana, más allá de, de algunos otros elementos como los cultos, etcétera, o los monstruos, eh, el Necronomicon es, es lo más... Eh, representativo. representativo. Mira,
0: de hecho, eh, como te decía, está la estructura realmente de los mitos y tiene mucho que ver con cuestiones de religión. Y en este caso hay muchos grimorios que aportan tanto Lovecraft como los otros, este, los otros implicados dentro del círculo está el libro de Yvonne los textos de Erlie los fragmentos de, de Seleno los cultos de, de los ghouls este, The Baptist Mysteries hay muchos pero el que más tu impacto justamente es el Necronomicon, de hecho tanto impacto que la gente sigue creyendo que es verdad, no se claven, no es verdad, este, todas los las ediciones del Necronomicon que hay, pues son este, cuestiones que ponen ahí como de magia, pero realmente el Necronomicon como tal no existe es ficticio, es ficticio y de hecho lo crea él, este para poner un libro maldito dentro de su obra y el nombre, el que lo escribe dentro de, la, de los cuentos el que lo escribe es Abdul Alhazred que de hecho este, el nombre de al Alhazred que él mismo toma que el mismo este, Lovecraft toma realmente es un, es un juego de palabras que es como todo lo que yo he leído ¿no? lo, todo lo que él ha leído de Alhazred este, y él siempre lo decía, no, pues es que nunca existió al no, es, es un juego de palabras y el Grimorio como tal este, él menciona que es el en el que se puede abrir la puerta para traer, a, eh, se encuentra la llave para traerla a los otros dioses, ¿no? Y bueno, se ha vuelto este, como uno de los grimorios por excelencia justamente para traer a los otros dioses, ¿no? Y de hecho hay eh, una obra de este, de este Stephen King que de hecho... Supuestamente logran, no sé si específicamente con este libro, pero sí logran abrir la puerta y logran hacer que pasen como los otros dioses, no? Que de hecho es la de la niebla, de Mist. Y en la película, creo que en lo personal, yo no, yo no sabía que la, yo ya la ya la vi porque pues era Stephen King, y era de terror pero realmente creo que es la película más, Lovecraft, o la primer película Lovecraftiana que vi que realmente el, 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 el final es desgarrador, véanla por favor es muy buena los este, monstruos que salen son muy Lovecraftianos, pero sí es tiene toda la esencia de este Lovecraft, regresando a este al Necronomicon también perdón me, se me pasó decirles que hasta en los cómics este al amor de hecho Ajá. tiene un cómic que se llama neonomicón o sea, no Necronomicon, pero se llama neonomicón Y también es Es un cuento acerca Supuestamente del libro y de cómo La gente está buscándolo para poder Abrir igual la puerta para atraer a los otros Dioses, ¿no?
1: Sí, que también hay eh, Muchos, existe El libro de los muertos que se menciona En la mitología egipcia Que me parece que ese sí es real uh -huh. eh, <coughs> Que Infiero Lovecraft tomó como una referencia ¿No? O sea, para que exista un libro que habla de, pues, de ciertos temas que, que al final pues a todos nos causa un temor la muerte, ¿no? A la mayoría de las personas. Así es. Eh, También existe el libro de los muertos, eh, ¿Tibetano? el libro tibetano de los muertos, ¿No así es? que es muchísimo más un, una situación más como espiritual y, y que contempla otras cosas por completo, pero eh, pues también existen estas referencias, ¿no? A mí, otra de las partes que, que me parece muy relevante en... En la obra Lovecraftiana Específicamente lo que escribió eh, Howard Es cómo maneja eh, O cómo describe Dentro de, de, de sus historias Este tipo de conocimientos No como él, él solito los, los pone como si fuera algo Completamente prohibido eh, Como algo que pues, solamente un loco Una persona eh, insana eh, Llegaría a leer O llegaría a profundizar De... de Dentro de ese contenido, pero eh, como mencionabas hace un rato, al final, y es lo que a lo que también me refería en un principio, eh, al final, pues es algo que H.P. Lovecraft hacía desde que era niño, no eh, con esto de, de que leía eh, sobre los mitos de Pan, etcétera. También tuvo eh, por ahí, leí. Eh, tenía sus propios altares. Artemisa, este tipo. a Pan, a dioses griegos. Así entonces, es. Siendo niño, ¿no? Entonces, o sea, creo que también es muy relevante y creo que, eh, repito, eh, es, esto es un poco a lo que me refería con lo complejo que es Lovecraft. No tanto eh, su obra en cuanto a, a nivel técnico o a, a los conceptos que maneje, sino más bien como eh, todo lo que... Lo que refleja de, de su propia experiencia y de sus propias vivencias, ¿no? Así es. Ya, ya mencionamos algunos, pero quizás de los seres, no, no porque sean dioses o, o entidades mayores o menores, pero quizás los más populares. Pues justo son Cthulhu. Que es una criatura que ya yace dormida en la ciudad de. Rilleje. R'lye... Bueno, yo, yo lo leo como Rlie. <risas> y eh, una ciudad obviamente que se encuentra al fondo del océano que espera su despertar cuando las estrellas se alineen y por ahí con, al, con ayuda de algunos, de algunos cánticos, etc. Es una de las criaturas que sí cuenta con adoradores en la Tierra... Y eh, que obviamente, repito, van a tener un papel para que pueda volver a despertar. Después está Juxototh, que es este eh, que aparece o que se hace mención en, en el terror de Doomwitch. Uh -huh. Que al final creo que no es la bestia que describen, sino más bien la bestia que describen es por ahí eh, este personaje que es el que es humano. O, o que bueno, aparentemente es humano Como es el híbrido, ¿no? Ajá, exacto. Como el híbrido, ajá. Y que se hace referencia a, este, a, a esta criatura como el todo en uno. Eh, De hecho,
0: tantito. Mira, hay dentro ya la sistematización y todo este relajo. Este está, no sé si lo voy a mencionar, pero está Astur y está Yoxotot. Estos dos son como los dioses top, ¿no? Ajá. Y teóricamente Astur es como el todo hacia la muerte o hacia la oscuridad y Yogsotot es un poco el todo hacia la vida o hacia la luz. Esto no quiere decir que sean buenos, o sea, simple y sencillamente quiere decir que son como dioses muy poderosos y como en toda mitología siempre el principio es el antagonismo, ¿no? Entonces, tanto Astur como Jaxotot Yuxot, son como parte, el Jin y el yang, digamos, y de ahí parte
1: como toda la, la miriada de dioses que hay que de hecho la, la uh -huh. descripción de Jaxotot es como una masa amorfa, no o sea de que uh -huh. Que quizás va por, por el mismo lugar de que contempla tantas cosas que no tiene una forma eh, sí, específica. No. Sí, sí, claro, no, 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 no entendemos qué forma tiene, básicamente. Y eh, otros eh, ejemplos son Asazot, uh -huh. eh, subnigurat y Niarlatolep. Niarlatotep. Que son, eh, repito, no es que sean los más eh, poderosos, ni mucho menos, a excepción de Yoxotot. Pero, eh, pues son de los más populares Que encontramos, ¿no? Pues sí, de hecho, mira El
0: bestiario es bastante, bastante Extenso eh, Te digo, o sea, habla de dioses Arquetípicos, de los dioses primigenios este, Son diferentes Hay dioses mayores, hay dioses menores Hay, bueno, todo es todo un Toda una, este Toda una escalafón ahí de dioses Pero realmente sí son los más Los que se forjaron dentro De los mitos como tal, son Principalmente esos. De hecho, hay un cuento muy interesante que es el de Nierlatotep. Léanlo, ese cuento te habla justamente del poder del dios en una época, me parece que está situado en la Hiperbórea. Eh, y está muy, muy bueno. Yo, al menos cuando lo leí, sí, sí, fue uno de los cuentos que me dejó muy, muy impresionado. Y este y de hecho, Nierlatotep es el, como el único dios que no está preso realmente. Es un dios menor que teóricamente anda todavía dando vueltas en el, en el universo, pero que sí interfiere con, los, con las cuestiones de los hombres. Ni Tulu, ni todos los demás, todos están presos, todos están fuera. Solamente Niarlato, Tepe es el único. Y de hecho mencionan también que posiblemente él sea el diablo, o sea que, que también lo meten en la situación de que, de que él puede ser el diablo, ¿no? o sea, porque también es una... Un, un dios que sí le hace el daño a los hombres y lo que te decía, aparentemente se nutre de los miedos de los hombres, por eso es tan específico en como causar tanto terror y locura en los hombres
1: ah bueno, no sé si, si también quieras mencionar algunos como ya lo hiciste con Alan Moore eh, algunos de los autores eh, y obras más representativas No de afro no de como tal Ni del círculo, sino como de los eh, Sucesores, mencionabas también la parte De, de Stephen King por ahí eh, Que por ejemplo la, Todo lo, lo Referente a It Creo que también tiene o, expresa también o re refleja también una influencia muy marcada de, de Lovecraft, ¿no? Y entre muchos otros de, sus, de los relatos de, de Stephen King. O sea, yo creo que el que, el que más es, es reconocido es Stephen
0: King. Por ahí está, no recuerdo cómo se llama el autor de Psicosis, que también formó parte del, del círculo de Lovecraft, aunque Psicosis no es una obra Lovecraftiana como tal, este, el, el que le escribe sí era parte del... del de los este, de lo, del círculo de Lovecraft, pero <coughs> Stephen King creo que es el más conocido y sobre todo porque al principio él no trata como de sistematizar sus cuentos ya hasta ahorita de grande y que todo lo hace a través de lo de la torre oscura y de hecho si tú te pones a leer las cuestiones de, de Lovecraft y de los dioses encuentras con que si sí realmente hay una torre dentro de los de los este, cuentos eh, en donde habitan dioses, ¿no? Y básicamente la cuestión de, de It, que forma parte de, como de la mitología de la Torre Oscura, tiene que ver con eso. Y de hecho hasta le han dado nombre a la, al, al animal, ¿no? este Que es una de las, de los dioses, que no me acuerdo si es Atlas Nacha, este que es el, el, la... la la araña como tal, ¿no? Este, que se alimenta también de los, precisamente, de los miedos de los, de los hombres. Entonces, tanto, este, te digo, eh, Stephen King, su hijo, de hecho, este, Joe Hill, se llama, escribe, y de hecho hay una serie que se llama Lock and Key, que si tú, es totalmente Lovecraftiana, de hecho, creo que la serie, ya vi la serie, bueno, vi dos temporadas, este se acerca un poco y es parecida a los cómics, pero si tú lees los cómics, sí es totalmente Lovecraftiana, digo, siendo hijo de, de, de Stephen King, pues sí tenía que escribir algo muy parecido a lo que escribe su, su, su papá, y este, y de hecho, el, el primer tomo de, de la de la del cómic se llama Bienvenido a Lovecraft, no que así se llama el, el pueblo en donde ellos están viviendo. En la serie le cambiaron el nombre, pero sí tiene mucho que ver. Y ahorita, por ejemplo, te digo, Ridley Scott también es otro de los que dentro del cine ha hecho toda una cuestión bastante, bastante este, clavada dentro de los mitos. Pero los, la continuación realmente de los mitos no es como, como alguien que que haya tomado el estandarte real de decir yo voy a hacer los mitos sino que fuera de Stephen King debe de haber otros por ahí pero este, lo que están haciendo es tomar como parte de la estructura de la mitología para estar haciendo un montón de películas como te digo, este, por ejemplo The Void es otra de las películas reciente está esta de, de Archivo 81 que tiene un montón que ver sobre todo por la construcción del, del, del monstruo de la entidad que está dentro de esto este hay hay una hay unas este, series de películas que han surgido como The Thing de Carpenter me, me parece este ochentera totalmente que el monstruo es totalmente Lovecraftiano y hay Últimamente muchísimas películas que pueden ser este. pues. Eh, enfocadas dentro de esto, ¿no? Y si tú sigues. Eh, yo, la verdad, últimamente ya no estoy tan, tan. tan, ¿cómo te diría? clavado en la literatura de horror reciente. Así es que no te puedo decir si hay autor, seguramente la gente que nos está escuchando nos podrá poner ahí autor por favor, recomiéndenos autores que estén o que puedan hacer este estar dentro de la, de la mitología o dentro de la, la misma situación de Tulu o de Lovecraft, porque ya últimamente no sé si haya muchos escritores que lo hagan, pero ah, algo que te quería comentar yo sé que por ejemplo la película de Annihilation uh -huh. es yo cuando la vi te lo juro que yo pensé que era directamente casi tomada o era una adaptación del color caído del espacio de Love y resulta ser que no, es una adaptación de una novela realmente no sé quién es el escritor pero si tú la ves y lees el cuento del color surgido del espacio, por favor es una como versión moderna totalmente de ese cuento eh, no he leído la, la novela de del, del donde está basada la película pero pero pues sí, es una, debe ser un escritor que pues obviamente estuvo totalmente influenciado por, por Lovecraft, ¿no? Porque sí, sí, si sí, tú ves esa película, de hecho también hay una, en 2020 me parece, la productora que tiene este, Elijah Wood, hizo una película que se llama El color caído del espacio, y es, sale Nicolas Cage, me parece que también es una especie de licuado lisérgico, empieza muy bien y después sí se vuelve una cuestión muy interesante, me gustó, y eso que detesto a Nicolas Cage, pero me gustó la película y es bastante bastante interesante que la vean así es que te digo, en literatura si sí no te puedo decir tanto, sé que Alan amor es clavadísimo de Lovecraft este casi en toda su obra o en mucha parte de su obra tiene referencias el Mike Minola o Miñola, el que escribió este eh, Hellboy de hecho el origen de Hellboy es una invocación precisamente a un dios este, primigenio parece ser que a Joshua Todd, pero pero este, de hecho la mano de, de Hellboy es la que va a abrir el portal para que puedan pasar todos los dioses. Entonces, aquí la, la, la dicotomía en, con, con. O la. El problema con Hellboy es que él no quiere. Pues abrir la puerta para que vengan los dioses. Pero él está destinado supuestamente a abrirla, ¿no? Entonces, también Hellboy está bastante, bastante clavado en esa mitología. Aunque sus cuentos no tienen que ver. Algunos sí, algunos no. Con la mitología locraftiana, ¿no? Entonces, sí hay de hecho si le buscas y si le escarbas hasta el mismo Junji, Junji, Ito, Junji Ito. hablan de que él es el Lovecraft este, japonés porque su obra si bien no es sobre los mitos de, de Tulu sí tiene que ver con esa parte del horror cósmico y el horror cósmico que justamente es la bisagra que abre Lovecraft es algo que permea un montón de obras desde este, manga, anime cine cómic, y te digo, me imagino que también literatura nueva de terror que tiene que ver con todo esto, como lo que decías del libro de cadáver exquisito que en algún momento llega a mencionar los grimorios o el grimorio por excelencia
1: de los mitos de Tulu Sí, y además de eso sí existen varias adaptaciones o intentos de adaptación a, las, a los relatos lovecraftianos, pero me parece que ninguna es tan tan relevante, creo que la más relevante es la que mencionabas de eh, Reanimator y la saga completa, pero eh, realmente no hay algo tan, tan relevante eh, in the mouth of madness que creo que es una adaptación uh -huh. a, a las montañas de la locura, que uh -huh. también es de John Carpenter, pero no, muy pocas que, que, que es que hayan trascendido, ¿no? Eh, por ejemplo, la última, la del color eh, que vino del espacio, eh, es la del 2019, ¿no? Es pues fue de fueron
0: las más logradas. Mira, siempre han tratado de hacerla. De hecho, hay una película que se llama Dagón, como del 2014. Sí. Híjole, basté serie B. Es, ya la, Yo la vi hace mucho tiempo. Está buena a secas. Realmente no es algo se basan en el slasher básicamente, o sea, sí, sí te sangre por todos lados y si sí hay monstruos y todo, pero la historia no es buena está otra que se llama La llamada de Tulu, que es uh -huh. como uno de los cuentos, de hecho es el cuento que detona toda la cuestión de la, del círculo de Lovecraftiano y los mitos de Tulu como tal hay una película, esa no la he visto pero según he leído es malona porque como te decía, los efectos al no tener dinero y al, al no haber tanto efecto, pues realmente es, es bastante serie B. Las de las nuevas que yo he visto hay esa del color surgido del espacio, la que te digo de hace, de hace dos, tres años. Está, muy, está buena, sobre todo porque sí capta como la cuestión de qué que, que está pasando. La de Annihilation que a mí se me hizo... De verdad, yo creo que esa es una de las mejores adaptaciones del color surgido del espacio, aunque sea adaptación de otro libro. Y la de The Void, que es una de las películas que sí está muy enmarcada dentro de la mitología de Lovecraft, que podría ser otro cuento, pero que no es de Lovecraft. Y de hecho, adaptadas de Lovecraft como tal, hay muy pocas porque realmente no puedes adaptar o no puedes darle forma a algo que no tienes ni idea de cómo es y eso es donde se enfrentan muchos sobre todo para hacerlo creíble para que en el momento en el que tú estés viendo algo te lo creas, porque pues ya estamos tan curados de espantos con tantas películas <risa> que de repente solo que seas, como te decía del nicho que puede que quiere ver ese tipo de películas, porque si no, el gran público le pasa o dice: Ay, qué churrote, no este monstruo con tentáculos, qué terrible o qué fea película, y no te atrapa realmente. De hecho, por eso, la, por ejemplo, la de Archivo 81 la cancelaron, porque pues era de nicho, era de, de solamente para algunos que nos gusta ese tipo de terror y no para el público en general. Entonces, no la vio el público en general,
1: entonces la cancelaron. Y para terminar, ¿cuáles consideras? ¿Las obras más relevantes de las obras re, Lovecraftianas más relevantes eh, en, en la parte literaria?
0: Mira, en la parte literaria eh, Lovecraft tiene básicamente, pues obviamente son cuentos lo, de lo que hay, de lo que podemos hablar, tiene un par de novelas cortas, pero a mí me gusta mucho una parte de lo que es el ciclo onírico, que, es, es que son los, los viajes de Randolph Carter los viajes de Randolph Carter son la, los experimentos que hace un tipo en el cual logra trascender el tiempo y el espacio y logra viajar más allá del mismo tiempo es, si mal no recuerdo es el, este, el testimonio de Randolph Carter el primero, el segundo es La Llave de Plata y el tercero es a través de las llaves de plata esos son los tres cuentos que, es, que hacen como una novela una novela corta y está bastante bastante interesante porque sí habla precisamente del concepto onírico y del concepto del tiempo este, a través de un experimento que logra hacer que el tipo trascienda pero que no viaje en el tiempo como tal sino que viaja a través de dimensiones y ve el tiempo como todos, ¿eh? vean, léanla está, está bastante interesante ¿Esa es de Howard o es...? De, no, es, es de, de Lovecraft, sí okay. de Howard Philip Lovecraft y así como recomendación literaria es que de verdad es un, es un este todo un universo eh, hay un libro que fue uno de los primeros que leí y que, y que me dio como mucho norte acerca de, de cómo va Lovecraft porque si empiezas a leer cuentos inconexos te parecen, o sea como sí. que no le agarras forma Es el libro, es una edición que se llama Los mitos de Tulu, de Alianza Editorial Ahí, este que de hecho utilizamos también Como como este información para este podcast eh, el, el prólogo menciona muy bien Toda la cuestión de, del contexto histórico este Del valor de los mitos Y posteriormente al leer los cuentos De una manera... No nada, más, no nada más son cuentos de Lovecraft sino son, son de gente que influyó y de gente que estuvo dentro del círculo de Lovecraft te das cuenta de, de la magnitud de la obra y ahí es cuando entiendes realmente por qué Lovecraft tiene una importancia a pesar de que él no fue el único todo el legado posterior se da precisamente hasta, nuestra, hasta nuestros días y de verdad cuando se den cuenta de que sus películas de terror favoritas están inspiradas o tienen Dejos los craftianos, pues no van a dejar de, de, de encontrarlos por todos lados. Sí, sí, sí. Eh,
1: para mí creo que, digo, no he leído toda, debo de llevar a lo mucho el 50% únicamente de lo que escribió Howard H.P. Eh, Lovecraft. Lovecraft. Ajá pero creo que las que más me han gustado hasta el momento son, por un lado, la sombra que cayó sobre Innsmouth. Uh -huh. que me parece muy bueno, pero mi favorito sí es el caso, el extraño caso de Charles Dexter Ward. Creo que sí es la que, me, la que más me gustó, al menos, ¿no? Sí, creo que... En una toma elementos eh, Pues justo muchísimo más eh, Religiosos O una estructura más religiosa Para, para enseñarte un poco De, de lo que es eh, El mundo Lovecraftiano Y en el otro Creo que me parece muchísimo más Personal, ya después de también De tener una referencia contextual De, de, de HP Lovecraft Y, y encuentro mucho de, de lo que he leído de cómo era H.P. Lovecraft en, en el personaje de, de Charles Dexter Ward y, y por eso lo encuentro Un, un poco más eh, rico En ese sentido no Pero eh, además me parece que, que Ambas historias son muy buenas eh, Si tuvieras que calificar La obra Lovecraftiana en general eh, ¿Cómo la calificarías? En el sentido de, de ¿Qué elementos tomarías? Y ¿Cuál, ¿Cuál sería la calificación? Mira, realmente pues soy fan,
0: o sea tampoco puedo, puedo calificar mal porque pues obviamente <ríe> soy fan de hecho, es, los cuentos de Lovecraft como tal, de repente me parecen eh, no muy fáciles no son como, como algo que te lleva de la mano sino tienes que ir descubriendo como ciertas facetas y justo como dices, cada cuento a pesar de ser inconexos, muestran una faceta de, de H.P. Lovecraft y hay cuentos que pueden ser un poquito más fáciles de digerir o más difíciles. De hecho, el horror, el horror de *Dunwich* no es muy fácil. No. El color caído del espacio tampoco es un, es un este, cuento muy fácil, pero es un poquito más fluido y eso es uno de los cuentos que a mí me gustó un montón ¿eh? pero si sí, cada uno de los cuentos este, son difíciles no son, como te diría? con facilidad para leerlos, Sí, yo le daría como por ahí de un 8 o 7 porque no es muy fácil pero ya una vez que le agarras el modo, de repente si sí te empiezas, no, para mí, digo si se trata de poner estrellas yo le pongo 10 porque de hecho es una de las de los, de los autores que a mí me encantan ¿no? Sobre todo te digo por la por la influencia que tiene y este, pero sí, 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 en cuestión de, de facilidad no es tan tan
1: fácil, no es tan accesible, pero hay formas. Yo, eh, eh, por ejemplo Nada más complementando Lo, lo que decías eh, Está este cuento de, de los gatos de Ultar uh -huh. Que es muchísimo es, es un cuento de los más cortos que hay eh, En el sentido estricto de la palabra Creo que es de los que eh, Lenguaje menos complejo Utiliza Pero al final Es de los que más necesitas haber leído Otras historias de Lovecraft para poder entenderlo más La cuestión aquí está con que justamente Forma parte del ciclo onírico y si
0: tú no sabes que Lovecraft así tuvo este ciclo, cuando lo leas dices, ¿qué? Sí. carajos Estoy leyendo. Yo esperaba ver a Turno, Yo esperaba ver el monstruos. Y de repente me están hablando de unos gatos que están haciendo cosas raras. ¿Qué onda? Justamente porque este forma parte de lo. Entonces sí tienes que sí. debes de entrarle, pero debes de saber primero que tenía un, un ciclo, este, onírico, que hubo un ciclo de los mitos y que hubo un ciclo de cuentos de Nueva Inglaterra, ¿no? Como el modelo de Pickman también, sí. como el como el extraño caso de Charles Dexter Ward forman parte de, de, de esto. Entonces si sí hay como distintas
1: narrativas en cada una de sus. Y por Parece ejemplo, complicado. en la parte del, del caso de Charles Dexter Ward y el, el color que vino del espacio, sí creo que son más complejos eh, en general, pero se pueden entender como una historia independiente, ¿no? O sea, igual y no necesitas muchísimo mayor Obviamente, si ya leíste más cosas, pues vas a tener una mejor referencia y vas a entender más. ¿no? Claro. Pero sí se, sí se puede eh, leer como dos relatos completamente independientes. Así es. Eh, yo, en mi opinión, creo que... Como mencionabas, la obra de Lovecraft si bien no he llegado a ese punto de, de leer al círculo de Lovecraft, sí creo que eh, por todo lo que he tenido oportunidad de, de leer tanto de la obra misma como de, de sus autores creo que sí es algo que tienes que, que tomar o, o, que, o que puedes calificar ya una vez que tienes el contexto completo pero de entrada nada más de, de Howard Lovecraft creo que era una persona eh, creo que su, su obra tiene muchísimo fondo en general abarca muchísimos temas eh, no nada más por esta clasificación de eh, la onírica la de Nueva Inglaterra y los mitos, y los mitos sino que en general habla del espacio-tiempo habla de, del terror desde, desde una nueva postura etcétera y además de esto creo que tiene una facilidad para narrar y para describir las cosas que, que no muchos otros eh, he, he leído, al menos en, en este tipo de géneros y creo que también es de, de lo más relevante que tiene Lovecraft, o sea si es un tipo escribía bien
0: pero aquí aquí lo que él hacía es que sí realmente hacía todo un tejido no creaba la atmósfera para, para para contar el cuento y posteriormente la construcción de personajes y la construcción dentro del cuento era muy sólida o sí. sea el tipo sabía escribir eso sí, es lógico sí, 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 sí. pero aquí la situación es que te digo o sea si sí realmente al ser tan tan meticuloso <coughs> para un lector casual no, no es, no es como, como fácil De hecho también Edgar Allan Poe Para un lector casual, si no, ya no empiezas está. a salir Fuera de cuestiones del cuervo cosas así Por el estilo, no es Como que te caiga la primera Lo que estás tratando de decir, pero sí Es bastante interesante porque sí está bien construido Todo lo que,
1: toda la, la cuestión de, de los cuentos que él hace ¿no? Y en ese sentido me parece muchísimo más Fluido Lovecraft que Poe ¿Te a parece? Mí, sí, muchísimo Ole. Más fluido, por no. ejemplo eh, este relato ¿Cuál? que mencionabas de, de Poe ¿Cuál? ¿El, el, ¿El cuervo? Eh, este... No, el, el caso de, el que hace una... Especial... Ah, el, las aventuras de Arthur Gordon Pym Las aventuras de Arthur Gordon Pym lo empecé a leer y <coughs> se me hizo pesado, muy muy pesado o sea, no, no pesado lo que le sigue aburrido. y creo que, creo que no, no tanto aburrido, pero sí que requiere mucha atención ¿Sí? Y Lovecraft, si bien sí requiere atención, creo que te va llevando un poquito, sin ser fácil, te va llevando un poco más de la mano. Cuando leas Las Montañas de la Locura, me dices <risa> si
0: mantienes esa misma este, esa misma idea, porque al ser también una novela larga que viene más o menos en la misma línea que Arthur Gordon Pym, puede ser un poquito complicada. Y cuando leas... este esto que te, este que te dije de, del de las llaves de plata y a través de las llaves de plata platicamos porque sí tiene como esa parte que pueda ser un poquito más este complicado rebuscada al momento de escribirlo pero bueno digo hay, hay como los, los dos tienen tienen su este su, su su forma de escribir y su situación pero sí definitivamente eh, Lovecraft sabe hacer mucho la cuestión de la atmósfera, el tipo súper atmosférico sabe describirlo muy bien y aún las cosas que no describe se las pasa, después hay cuentos que son como dos hojas en donde está describiendo algo que no se puede <ríe> sí, describir precisamente por esa meticulosidad que tenía. ¿no?
1: La verdad es que yo apenas empecé este año a, a leer Lovecraft y, y sí, sí creo que es una, sobre todo si les gusta el género, pero en general creo que que sí, sí es una lectura recomendada, creo que sí aporta mucho, sobre todo dejando de lado la parte de ficción creo que también describe muy bien la época en la que vivía eh, sin, sin llegar a ser o a tener una carga política o de discurso social, creo que describe perfectamente bien, entonces creo que por donde lo veas eh, te puede aportar Así y eh, pues muchas gracias Ricardo por acompañarnos y explicarnos un poco más sobre la obra de Lovecraft eh, ¿Quieres que te sigamos en alguna red social, en algún lugar? Pues mira me pueden
0: este, seguir en Facebook como Bariatra Ricardo y en eh, Instagram también como Bariatra Ricardo por favor si gustan no hablo de Lovecraft, no hablo de bariatría eh, <risas> medicina pero este, pues ahí pueden seguirme y
1: preguntarme si quieren acerca de esto y pues ya saben que a nosotros nos encuentran como supernova_ laion supernova bajo. LA. en la web, supernova_ la en Instagram y a mí me encuentran en TikTok y en Instagram como peralta.peralta.peralta_ Nos escuchamos en el siguiente episodio.